0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio quiero hablaros de mi relación con la astrología, de cómo empecé, al menos cómo empecé en esta vida y veremos si en otra vida, y, y de qué manera me ha servido a mí para... para ...para conectar con un lenguaje inclusivo... ...que me ayuda a ponerle conceptos, palabras, forma... ...a todo lo que percibo... ...porque el lenguaje normal... ...incluso si hablas más de un idioma... Es, eh, ...se queda limitado a la hora de poder describir... ...todo lo que somos capaces de percibir a nivel sensible... ...y en mi opinión la astrología... Es mucho más amplio, es un idioma, un lenguaje muchísimo más amplio que te ayuda a conectarte contigo, con las demás personas, con el planeta, con, con el universo, con el cosmos entero. Bien, pues yo empecé con la astrología cuando era adolescente. Cayó en mis manos, no me acuerdo cómo fue, el libro rojo de Linda Gottman, un libro que habla de los soles y habla de la mujer con, eh, por ejemplo, la mujer Aries, el hombre Aries, el niño Aries y el jefe Aries. Este libro que ahora cuando lo ves queda como un poco eh, fuera de moda, aunque sea por lo menos por la, la traducción al castellano. Por lo menos la que, la que yo leí es, deja un poco que desear. Pero bueno, eh, fue un libro que sin embargo me, me cautivó, me inspiró. Y a partir de ese momento yo empezaba a preguntar a la gente su, su signo, su, su fecha de nacimiento... Y empecé a ver eh, que sentía algo en común, por ejemplo, con todos los Géminis, si yo sentía que había algo en común, todos los Tauro, todos los Virgo y así sucesivamente. Y hasta llegó un momento en donde yo podía hacer una descripción que iba más allá de lo que había leído. no O sea, podía sentir eh, esa, esas particularidades y podía observar esos patrones que había en común con las personas de un mismo signo. Algunos se me escapaba, como por ejemplo Piscis, que se tardé más en entenderlo. Pero bueno, la cosa es que yo me acordaba de todo el mundo, de los signos solares de todo el mundo. No hacía ningún esfuerzo por memorizarlo, simplemente me acordaba y ya está. Y también, más o menos por aquella época, eh, conocí a una argentina, eh, astróloga, ella es Libra, y esta mujer pues, me empezó a hablar de la astrología, de las cartas, me hizo mi carta, mi carta natal, me hizo alguna revolución solar y poco a poco me iba familiarizando cada vez más con lo que son los signos, planetas y las casas. Pero hasta ahí. Más no había manera. o sea Lo intentaba, pero no había manera. Algún libro me fui comprando, que fue engrosando mi, mi biblioteca astrológica, y no leí ninguno y no prácticamente no usé ninguno, pero igualmente me fascinaba, ahí quedaban y yo qué sé, de alguna manera creo que quizá eh, eso, esos libros ahí en la estantería sí que sirvieron su función. Digo esto porque eh, yo estoy convencida ahora que nosotros podemos usar muchos tipos de mente eh, mucho más allá de la mente mercurial que analiza y descuartiza las cosas y los pone todo en cajitas ¿no? y que quiere intentar comprender y memorizárselo todo. Yo creo que, por ejemplo, la mente neptuniana, que es la mente que es como una esponja que absorbe la información a través de los campos morfogenéticos de las cosas, los objetos, las personas que te rodean, esa mente neptuniana que absorbe eh, está funcionando todo el rato. Entonces, si tú tienes unos libros, Uh, y tú intencionas, y esto lo he hecho ya de, de más, o sea, a, tiendo a hacerlo cuando no tengo tiempo para leer un libro, lo pongo en un atril e intenciono absorber la información de ese libro. O sea, es como que yo quiero saber esta información, yo quiero tener este conocimiento, ¿no? Y lo que sucede es, poco a poco, ese conocimiento tú lo vas absorbiendo del campo morfogenético del, del libro que está compuesto por el conocimiento del autor y por todas las personas que han leído ese libro, ¿verdad? Y pues esto de alguna manera creo que posiblemente ocurrió con aquellos libros que fui comprando, que no fui leyendo y que ahí se quedaban en, en la estantería. Bueno, pasaron unos años, pasó toda la década de los 90, la primera década del 2000, y por allá cuando Urano entró en Aries a finales de 2011, principios de 2012, creo que fue a finales de 2011 cuando empecé, una amiga mía, otra amiga, astróloga, esta vez chilena, aunque también Libra, resulta que dice, oye, que yo he estudiado astrología durante siete años con la escuela Hoover, me gustaría poder dar clases de astrología en tu centro. Y yo, ah, sí, 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 por favor. Y nada, pues empezó a darnos clases, éramos poquitos, y eran unas clases muy basadas en el autoconocimiento eh, a través de pues cada planeta en su posición por signo por casa. No era una clase que tuviera que ver nada con aprender a leer astrología ni, ni nada por el estilo. Ni aprender a interpretar ni nada. Pero al año siguiente repitió el curso con otras personas. Yo que estaba tan fascinada por todo esto dije yo me apunto otra vez y esta vez éramos un poquito más ¿no? eran, eran unas siete personas éramos una clase y eh, allá por la tercera o la cuarta clase que tocaba ver la luna ya sabía que íbamos a ver la luna y yo estaba en clase un poco no aburrida porque me fascinaba tanto tanto y me sigue fascinando la astrología tanto tanto que me expongo a lo que sea no es como quiero saber más no era una sed de conocimiento astrológico una pasión, y entonces... Pero como ya más o menos manejaba lo que estaba diciendo, se me ocurrió, digo, voy a coger el libro de las lunas de Eugenio Caruti y voy a estudiar las lunas de cada una de las compañeras y les voy a hacer una poesía. Bueno, pues hice eso y de repente algo en mi cabeza hizo clic. porque O sea, es como que de repente vi la relación entre lo que yo sabía y sentía como psicóloga sobre las emociones de las personas y la luna natal. Y es que lo, de repente se me conectó todo en ese sentido y, y ya te digo, o sea, en mi cabeza algo hizo clic y a partir de ese momento, o sea, al día siguiente, yo era capaz de ver una carta y leer Misión de Vida en la carta. O sea, de repente, de la noche a la mañana, sin estudiar integración de cartas, yo fui capaz de integrar la carta. ¿De dónde sale eso? Pues... No lo sé. ¿Quizá de los libros que tenía en la estantería? Quizá. Alguna parte seguramente sí. Pero otra parte, esto debe ser de vidas pasadas o algo por el estilo. Pero yo conecté con algo que de alguna manera estaba en mí y que simplemente necesitaba ser despertado. En este sentido... Yo creo que todos todos nacemos con talentos, algunos de ellos son eh, talentos heredados de nuestras familias, otros pertenecen a nuestra alma, llámese vidas pasadas, y otros desarrollamos en esta vida a través del aprendizaje, de las experiencias que tenemos. La misión de vida no es más que poner en marcha todos esos talentos, activar todos esos talentos, y utilizarlos para algo que sirva al bien común. El bien común puede ser mmm, cuatro gatos o puede ser el mundo entero. Eso es irrelevante. Al, al alma, el alma no distingue de eso. Y es verdad también que hay personas que tienen misiones de vida que son mucho más en el hacer y otras que son mucho más en el ser y, y en influir desde allí. Pero bueno, lo dicho, yo creo que todo el mundo tiene talentos innatos y esos talentos innatos, esos talentos que pertenecen al alma, que de alguna manera mmm, en la carta lo podemos ver a través de pues, Quirón, Lilith, Neptuno, ¿verdad? O sea, estas figuras nos van a, van a dar información sobre, sobre esa información innata, sobre esos talentos innatos. Y resulta que si lo único que tenemos que hacer es exponernos a que esos talentos se activen en nosotros exponernos a pues a través de lecturas a través de clases a través de experiencias a través de encuentros con personas a través de maestros da igual lo que está sucediendo allí es que esos seres humanos esas personas esos objetos o cosas nos están exponiendo a información que va a ayudar que se active en nosotros aquellos talentos por eso es tan importante seguir tu pasión y seguir tu intuición, ¿no? Porque siempre te va a llevar a que tú te metas en historias, enfregados a veces, que necesariamente tienes que estar allí para que se active algo en ti. Y eso no significa que tengas que estudiar una carrera entera hasta el final. Pues muchas veces no hace falta. Yo tengo una carrera, la de psicología, y sinceramente creo que ya el concepto de estudiar una carrera de 4 o 5 años está caduco. No van por ahí las cosas. Se trata de exponerte a cosas que te activen conocimientos en ti y que eso lo complementes con, todo, con todas las experiencias que puedas tener, más con el, el potencial o, o mm, los dones que... ...heredas de tu familia... ...y que puedes integrar... ...cuando liberas tus memorias... celulares y te singularizas... ...así que... ...yo os invito en este caso... A, ...a reflexionar un poquito sobre esto... ...sobre la activación de talentos... ...y la importancia de la exposición... ...y la intención... ...la intención no es... ...quiero que se me activen los talentos... ...la intención es... ...esto me apasiona, quiero saber más... ...esto me atrae, me atrae este conocimiento... ...me expongo y dejarte un poco guiar por, por el corazón para elegir aquellas cosas que son las que te van a activar. Dicho esto, da igual lo que, lo que elijas, todo va a ser una experiencia necesaria para ir poco a poco activando esos talentos. Yo creo que casi lo más importante es que funciones así y ya sé, las cosas se irán poniendo en su sitio. no O sea, que, que confíes en que la vida... Es un viaje que lo que, que lo que pretende es que tú te vayas exponiendo a la información y a las experiencias necesarias para que se active aquello que se tiene que activar en ti para tú ser más tú y dar de eso al mundo, de quién eres. Exponer tu esencia, ¿no? o sea empezar a, a funcionar desde allí. Y no hay más. Y lo bonito de la, de la carta natal, de la astrología, es que te brinda esa información, te, 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 da, te da esa información. Y además, cuando, cuando conectas con algo que es tu pasión, a mí me pasó con la astrología, es que luego me ponía a leer y a leer y a leer libros y, y autores. Y enseguida, cuando conecté lo, con la capacidad de ver la misión de vida en la carta, o sea, al día siguiente prácticamente empecé a leer cartas astrales. Así, porque sí, por el morro, o sea, no me corté. Y dices, bueno, pero necesitas una base, ser más humilde... No, yo soy terapeuta, soy psicóloga, entonces mmm, mi base era la psicología, eso es lo que me daba la confianza para lanzarme en lo otro. Y es verdad que las primeras cartas que realicé me las preparé durante horas, a lo mejor me tiraba un día entero preparando una carta y escribiendo, y venga a, a leer libros y a tomar apuntes y demás... Y luego hacía la integración de toda esa información que había eh, leído y luego lo complementaba con, pues, con toda mi visión sobre la psique humana y la evolución humana. ¿no? Entonces al principio era un proceso largo y tedioso y de mucha repetición de información, pero eh, en ningún momento asistí a, a una escuela ni nada por el estilo. O sea, aparte de las clases estas con con esta amiga, que fueron dos, dos clases, dos, dos cursos, por así decirlo. Pero lo demás siempre fu simplemente fue a base de, de libros, de leer la misma cosa una y otra vez, repetitivamente, ¿no? hasta que al final esa información te penetra y es casi como un mantra cuando lo lees, ¿no? un mantra que te permite meditar sobre la carta, que es más como que... Imagínate, coges el libro, para mí un referente es en la, las 12 casas, de Hawersas Portas, ¿no? que te permite ver el, el planeta eh, por casa, aunque también lo puedes aplicar por signo, si eres mal astrólogo, eh, que yo lo soy. Y con mucha honra, porque yo creo que ser mal astrólogo es utilizar eh, la astrología o abordar la astrología desde una perspectiva no tan virginiana y académica, sino mucho más neptuniana, sensitiva, intuitiva y esto no quita mérito a lo académico a lo virginiano, que hace falta muchísima, muchísimas horas de dedicación, muchas horas de estudio eh, hace falta una capacidad mental brutal para poder hacer por ejemplo la astrología predictiva y poder comprenderlo profundamente eh, y eso no lo menosprecio para nada, lo que pasa es que para el común de los humanos que yo creo que todo el mundo debería poder beneficiarse de la astrología es mucho más fácil y mucho más útil para el día a día, para tu propio desarrollo personal, el usar la astrología como una herramienta para eso para el desarrollo personal, para conocerte mejor, para evolucionar y para eso no hace fal falta ser un erudito para eso es suficiente con coger diferentes libros escuchar a diferentes eh, astrólogos y demás y vas cogiendo cositas y te van cayendo fichas y te vas enriqueciendo y vas conectando cosas en ti. Y si además lo quieres llevar un poquito más allá, siempre puedes eh, seguir lo que sientes. Es decir, si a ti, por ejemplo, a ti te mueve la luna y de repente se te da, pues yo quiero saber todo sobre la luna. A lo mejor sabes muy poquito de lo demás de la astrología y no puedes leer una carta, pero la luna te conecta de una manera, como quien dice a la luna dice Neptuno, Plutón, Quirón, Lilith, me da igual. no Y sigues esa pasión, y profundizas solamente en eso y te conectas solamente con eso. Mira, yo en mis clases, de hecho, lo que hacía era eh, invitar a las personas a que conectasen con la astrología a través de una cosa. Podía ser, por ejemplo, los nodos norte o la luna, como he dicho, o Quirón. Da igual. Tú, cuando algo te mueva de la astrología, cuando algo diga, ay, esto lo siento, esto me conecta, esto me hace clic, tira por allí, olvídate del resto. El resto ya llegará, ya lo irás integrando, pero por lo menos has encontrado tu puerta de entrada, aquella que te apasiona, aquella que no te deja dormir, no, aquella que te lleva a, a seguir investigando. ¿no? Pero bueno, como iba contando, entonces las primeras cartas mmm, me tiraba muchísimo tiempo estudiándolas antes de poder leerlas. Y lo que hacía era utilizar, por ejemplo, el libro de Howard Sasportas, el eh, de las doce casas, también me gustó mucho el Saturno, de Liz Green, Plutón, de Jeff Green, eh, los libros de Caruti eh, La luna, Refugio de la memoria y Los ascendentes. Ambos bueno han sido, mmm, para mí, inspiraciones absolutas y pilares fundamentales de mi visión astrológica. ¿no? Esa visión más energética, quizá un poquito un pelín menos psicológica y evolutiva, que también, pero un poquito más energético. Y, y, por supuesto, una autora que me encanta, que me flipa, es Jan Spiller. Es una americana, solo tiene creo que tiene siete libros, solo dos de ellos es, son en castellano, los demás en inglés, pero a cada cual más increíble. Entonces, Jan Spiller, por ejemplo, todo su trabajo con los nodos nortes... O, no, o con los eclipses, eh, son absolutamente fascinantes y muy muy recomendables y encuentro que es de los trabajos más profundos que he podido encontrar. Luego, también así más recientemente, eh, me he encontrado con el trabajo de Jesús Gabriel Gutiérrez sobre Quirón y Lilith, bastante profundo, bastante bueno, muy psicológico, quizá un pelín oscurillo en el sentido de que un punto depresivo eh, pero bueno los trabajos con Quirón muchas veces tienen ese punto luego el trabajo de Pablo Flores precisamente con Quirón más luminoso me gusta muchísimo es, forma parte de, de su curso online creo que es un módulo aparte y lo recomiendo encarecidamente y espero que algún día Pablo lo convierta en un libro porque es, es maravilloso el trabajo de Quirón de Pablo bueno, pues nada, con estos libros yo fui ampliando y ampliando, además son libros que cuando un libro me fascina me lo compro varias veces, lo tengo en ebook, lo tengo en papel, algunos de ellos los he, los he comprado hasta cuatro veces, algunas las he regalado, por ejemplo el de Inteligencia Planetaria de Caruti que no es un libro de astrología pero sí que tiene de base el pensamiento astrológico, este lo tengo en e-book e y lo tengo en papel dos veces y la he, he comprado varias veces ya para regalar. En papel dos veces porque una la tengo tan manoseada entre la traya que le he metido yo y la que le ha metido mi amiga Celia. <risa> este libro está destrozado. Entonces me tengo que comprar uno nuevo que está más pristino. Y todos estos libros me han servido para para seguir profundizando y, y, y leyendo y metiéndome en la astrología. Y poco a poco a base de, de pura repetición ¿no? Lo he dicho, como casi, al final es casi como si fuera un mantra. Ya me sé esos libros, el de Howard Sasportas, prácticamente me lo sé de memoria, no me dice nada nuevo cuando lo leo. Pero, cada vez que lo repaso, porque a veces lo utilizo como un apoyo para meterme en la carta y tengo cosas subrayadas, entonces es como que es como un mantra, ¿no? O sea, es Voy leyendo, voy leyendo lo que está destacado y me van saltando palabras, me van saltando imágenes. Entonces hago una lectura muy rápida a través de todo, con ese libro, con los resúmenes, con lo que está subrayado. Y al hacerlo no estoy prestando atención, pero me están llegando imágenes. Esa es mi forma, esa es una forma que hay de, de meditar con, con, con sobre una carta cuando vas a hacerla, ¿no? Hay otras personas que simplemente se sientan, otros astrólogos se sientan y profundizan en la carta. A veces también lo hago, a veces hay cartas que simplemente puff, las ves y empiezan a saltarte imágenes. Hay otras que necesitas más tiempo y hay otras que a lo mejor necesitas el apoyo de, pues, de un libro o de un texto que te sirva para mmm, como desconectar de lo, todo lo demás y enfocarte en la carta. Y de esa manera poder tirar del hilo, ¿no? Bueno, ¿total que En 2012 hago este curso y cuando hago el ejercicio de las lunas se activa la capacidad de poder leer la carta de misión de vida en mí y me lanzo a interpretar. ¿Por qué me lanzo a interpretar? ¿Cómo es que tengo la desfachatez? Vale, he dicho que bueno, soy psicóloga y tengo esa base, pero no era solo eso. He de admitir que me lancé porque Sting, sí, Sting, el de polis gracias a él pues aprendí a que uno tiene que lanzarse resulta os cuento la anécdota porque creo que vale la pena allá por finales de los años 80 yo estaba estudiando en la universidad en madrid y bueno yo desde principios de los 80 yo era fan de, de polis y luego de sting en solitario también uh, me, me encantaba me flipaba para mí era lo más otro libriano, Libra Ascendente Leo, los Libra me persiguen. Eh, y me entero de que viene a Madrid y que va a dar una conferencia en un colegio mayor que tiene una, un auditorio muy chiquitín, que a lo mejor cabrían yo qué sé, 100, 50 personas, no más. Y, y digo, wow, esta es la mía, esta es mi oportunidad, además voy a estar súper cerca de él, ¿no? ¡Qué emoción! Y voy para allá. Voy conduciendo y mientras conduzco en mi imaginación empiezan a saltar como imágenes de, oh, ¿te imaginas que de repente sale el coordinador del evento y dice, nos ha fallado el intérprete, hay alguien del público que sepa inglés que pueda ayudar en la traducción y todo esto en mi imaginación, claro, bueno, total que llego allí, me siento en primera fila y se empieza a llenar y ponen algunas cuantas sillas por delante de mí Hmm, ya no estoy en primera fila, se sientan un par de personas, un chico justo enfrente, y de repente sale el coordinador del evento y pregunta al público, nos ha fallado el, el intérprete, ¿hay alguien del público que sepa hablar inglés? Y yo, era ¡Oh! <risas> Justamente lo que había pensado, y entre el shock, la alucinación, el ¡Oh, no me lo puedo creer, y una vergüenza que me cogió porque yo antes era súper vergonzosa pero a lo bestia, eh o sea no os podéis ni imaginar me ponía de todos los colores me daban taquicardias, era una cosa y entre la emoción el miedo, la vergüenza y tal, empiezo lentamente a levantar la mano, pero para cuando lo tengo a la altura de la barbilla va ese chico que se había sentado justo delante de mí y hace ping, levanta la mano y el del coordinador dice tú, sube al escenario y yo, ah Oh, no, había perdido la oportunidad de estar al lado de Sting, de conocerlo, de tocarlo. Oh, no, no puede ser. Total que dije, bueno, he perdido la oportunidad de mi vida, pero eh, he aprendido una buena lección. Y es, a partir de ahora, no puedo permitir que por vergüenza, por inacción, yo deje de hacer algo en mi vida. Deje de, de, de pasar deje pasar de lado una oportunidad. Y así fue como, entre otras muchísimas cosas en las que me he lanzado en mi vida, sin cortarme ni un pelo. O sea, yo cuando empiezo a percibir el freno y el corte, digo, lo tomo como señal de que me tengo que lanzar, de que lo tengo que hacer, de que no me puedo cortar. Así que, pues nada, en esas estaba y, y así fue como. Cuando empecé a ver Misión de Vida, dije, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer. Yo tengo que leer cartas, sea como sea, ¿no? Y la única forma de realmente aprender, porque yo no estaba estudiando ningún, ninguna formación, era tirándose al, al ruedo, ¿no? O sea, era exponerse a leer las cartas. Entonces, bueno, pues al principio mmm, gratis, luego cobrando poco, trabajando muchísimo, muchas horas de dedicación en cada carta, hacía muy pocas, pero bueno, poco a poco... Ahí fui cogiendo carrerilla, fui cogiendo rodaje, fui leyendo cada vez más cartas y, y al final mmm, se me iban, además de todas las personas conocidas, se me quedaban en la mente sus cartas natales. Y, y no hacía ningún esfuerzo por memorizarlos, pero se me quedaba grabado. Y sobre todo, en, en muchas ocasiones, ciertos aspectos de la carta, pero en algunas, la carta entera. Y eso me resultó muy útil para luego seguir observando, investigando, viendo, sintiendo la energía de los signos, de las cartas, de las personas y eso me ha ayudado mucho a la hora de desarrollar los trabajos que he hecho astrológicos ¿no? como pueden ser por ejemplo la astrología desde el ser y el trabajo de Lilith entonces antes de hablar de, de ello que también quiero contaros que es muy bonito sobre todo lo de Lilith es Seguir hablando de cómo interpreto las cartas, ¿no? Cuál ha sido mi sistema, porque me gustaría, si eso fuera posible, que de alguna manera te pudiera inspirar para que tú siguieras haciendo lo que estás haciendo con la astrología o te lanzases más. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, si una persona tiene una posición de un planeta, ¿no? Entonces, eh, leo algunos textos o leo un texto que tiene eso y entonces... Lo siento y intento ponerme en el lugar, intento relacionármelo con todo lo que conozco y eso de dónde viene y a dónde va, me hago algunas preguntas. Y luego también eh, intento como sentir qué personas que conozco tienen esa energía o, o tienen esa forma de funcionar. Entonces... Cuando lo tengo claro, me voy a la base de datos y saco la carta de esas personas e intento ver si eso que yo estaba viendo y que estaba sintiendo se corresponde a la carta de esa persona, ¿no? Y esa era una forma de, de contrastar esa información que yo estaba percibiendo, ¿no? Para que fueran no simplemente palabras, sino que formasen parte de algo sentido y más global. Y luego también... En la consulta, conforme se iba desarrollando, ibas haciendo preguntas a la persona y, y vas contando, pues también allí podía ver hasta qué punto lo que estaba escrito en los libros era tal cual o quizá ya por el tiempo que pasa sufre una modificación. Porque, por ejemplo, no es lo mismo leerte o usar un libro de astrología de, yo qué sé, por ejemplo, los años 60 que había un punto de vista concreto de la vida y que funcionaban unos arquetipos de una manera que, tal y como hemos evolucionado, eh, hemos cambiado muchísimo. Entonces, yo por ejemplo he descubierto que eh, los jóvenes a partir, los que han nacido más allá de los años 80, eh, no, aunque tengan combinaciones un poco fuertes, ¿no? porque los 80 iniciaron con la conjunción Plutón-Saturno-Libra, en Libra, por ejemplo... Eh, tienen combinaciones fuertes y esa década sucedieron muchas cosas en el mundo. Sin embargo, el, el nivel de trauma que tienen estos jóvenes no tiene nada que ver con personas que a lo mejor nacieron dos, tres, cuatro, cinco décadas atrás con combinaciones similares. Es como que, eh, como si dijéramos, el trauma casi les resbala mucho más, ¿no? Eso es a partir de los 80. Entonces, ahí va viendo que iba cambiando mucho la forma de percibir la vida y de vivir la vida de las diferentes generaciones. Y para esto fue muy útil como llevar por un lado la interpretación mucho más hacia eh, una conversación, un diálogo que con, con la persona, con el cliente que tengo delante que a simplemente decir, pues mira, esto te pasa, esto te pasa. ¿no? Porque eso también se iba a quedar muy corto y había muchas diferencias a la hora de... de de abordar eh, las, digamos, las situaciones o las energías según el nivel, por ejemplo, cultural, educativo, según el país que había nacido la persona. Yo podía percibir que había muchas diferencias a la hora de abordar los mismos aspectos. ¿no? Entonces, poco a poco, eh, también fui como apoyándome lo que al principio era mi apoyo, mi muleta, al final se convirtió en, mi, en, en la base de, no solamente un apoyo, sino que en la base que sostiene toda, toda la forma que interpreto la carta. Es decir, toda la interpretación que hago yo de las cartas natales tienen como base todo mi sistema de conocimiento que he ido desarrollando. Dicho esto, a su vez, todo ese sistema de conocimiento que he ido desarrollando tiene como base a la astrología. ¿Por qué? A ver, hay una parte que es importante, que tiene que ver pues, con toda mi experiencia vital, todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido. También esto se nutrió muchísimo de... Eh, yo hice un máster de psicología cognitivo-conductual. Eh, no soy psicóloga cognitivo-conductual, pero ese máster estaba tan bien estructurado que me dio una información tan básica que desde allí pude extraer toda una serie de patrones y comprensiones que a su vez estaban totalmente ligadas a, a la astrología. Y luego lo he dicho, todo, todo mi cuerpo de conocimiento está imbricado con la astrología, está ligado. Por ejemplo, cuando llega un cliente y me habla de que tiene un problema con, eh, yo sé, con los límites, pues entonces enseguida empiezo a percibir, vale, esto tiene que ver con Capricornio, con Saturno, miro la carta, a ver cómo lo tiene, y ya a partir de allí yo sé que si hay un problema de límites, hay un, hay un tema con el tiempo, hay un tema con la madre, hay un tema con la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces vas viendo que cuando alguien te habla de una cosa, va a ver también se va a ver también ese problema o ese dilema o ese asunto reflejado en todos los otros elementos que están relacionados con la energía del signo de ese tema. Me acuerdo un día entró un chico a consulta que quería, quería hacer una consulta, no era una lectura de carta, una consulta de psicoastrocoaching. Y entra por la puerta y tal y como entra por la puerta, sus pies, sus zapatos, se desintegran, Se van cayendo a trocitos. Esto es... Seguramente porque eh, tiene un coche diésel, habría pisado diésel, los zapatos estarían un poco, la goma un poco desgastada, y entre el diésel y la goma desgastada, pues el, el, la suela del zapato se fue cayendo y se fue desintegrando, ¿no? manchando todo el suelo que había detrás. Pero ¿qué pasa? Que pies son piscis. Y cuando veo su carta, tienen la luna en la casa 12. Y entonces, a partir de ese momento, yo ya sabía que el tema iba a ir en torno a la madre. Y es esto, no es, la astrología me da esta facilidad para poder saltar de una cosa a otra, que todo está asociado, todo está imbricado, y, y la forma en que, en que eso se imbrica, se, se, se entreteje, con la astrología se puede percibir muy fácilmente. no Entonces te permite dar... Como unos saltos cuánticos interpretativos impresionantes a la hora de, de leer e interpretar la vida. Ya no te digo la carta natal, sino la vida, la vida en sí misma. ¿no? Y eso es lo que me dio la base para el desarrollo de, de todo lo que explico en por ejemplo en mis dos libros Vivir desde el ser y vuelve a ti en mi web y en, en, en todo el material eh, que produzco ¿no? en mis redes y demás. Y... Poco después de, de empezar a leer cartas natales, como creo que unos tres años después, gracias a la inspiración de Eugenio Caruti con sus libros sobre la luna y el ascendente, empecé a dar unos talleres de astrología, que eran unos talleres vivenciales, una especie de charla vivencial, eh, una al mes, en el, en el día más o menos en que empezaba cada, cada signo, o sea, a finales de mes, y que se llama, la serie se llama La energía de los signos. En esta serie de la energía de los signos, eh, yo empezaba con un teatrillo de cinco minutos, en el cual pues cogía a la gente, eh, conforme iban entrando por la puerta, y la gente que yo sentía que podía ser buena para hacer el papel al que yo le iba a adjudicar, eh, y le decía, vale, tú vas a hacer este papel, vas a decir estas palabras, vas a... Y dejaba que pues, también que improvisaran un poco, ¿no? Y yo era la más protagonista porque tenía que conducir todo eso, pero cada uno tenía sus claves y nadie sabía la clave del otro. Entonces, cuando empezábamos la escenificación, pues se, se montaba allí el, el teatrillo y era muy divertido porque se trataba sobre todo de intentar transmitir la energía del signo. Y yo, por supuesto, procuraba elegir a personas que yo veía que podían eh, representar, eh, por ejemplo, la luna, el sol o el ascendente, o a veces una combinación de estas en una sola persona. Y no, era la verdad es que muy divertido. Y en ese sentido me acuerdo uno de los últimos que fue con el signo de cáncer, creo que fue en el, ya en el 2019, ¿no? porque esta serie la he hecho en directo en mi centro, aquí en Javea, y este último año ha sido diferente porque he empezado a hacerlo online por la pandemia. Empecé a Aries a hacerlo online. Y bueno, ahora os cuento luego qué pasó con, con la versión online. Pero con uno de estos últimos, un ejemplo que quería, que quería daros fue con el signo de cáncer. Entonces, cáncer eh, empieza en verano. O sea, cuando es la energía de cáncer es verano. Y aquí, en esa época del año, hace mucho calor. Estamos hablando de finales de junio. Eh, pero yo quería transmitir ese, esa energía canceriana que es como un horno de algo que se va repitiendo y repitiendo y bullendo y bullendo como, como una olla que tarda horas y horas y, y venga, y venga, y venga. Entonces, la energía de cáncer es una energía muy... muy así, ¿no? Muy agobiante, muy... Entonces quería transmitir esto y pensé digo pues ya está la imagen perfecta o la situación perfecta sería me vestí con pijama <ríe> me puse el pijama y me puse el forro polar encima del pijama <ríe> con un calor que hacía estaba muerta de calor senté a, había dos personas en mi sala de espera donde van las charlas hay dos personas hay un sofá perdón y varias sillas entonces había dos personas en el sofá me senté en medias de esas dos personas como ocupando bien el espacio con mucho calor y es esta esta sensación de, de cuando te estás cocinando en tu propia salsa porque llevas el pijama puesto varios días y todavía no te has ni siquiera duchado, pero te has pegado ahí un lote de, de ver vídeos y series de Netflix. Bueno, yo esto no lo he hecho nunca, pero me imagino lo que es. Entonces... Estaba ahí sentada y agobiándoles y haciendo como que estaba viendo la serie y tal, y representando esa energía de cáncer. Había cerrado el espacio con un biombo para que fuera todavía más agobiante. Y nada, hago la representación, hago la escenificación y cuando he terminado entran dos personas nuevas que nunca habían visto, nunca habían acudido a estas, a estas charlas, talleres o como queráis llamarlo. Y, y digo, voy a repetirlo, vamos a repetirlo. <risa> y como Cáncer tiene que ver con la repetición, repetimos <risa> la escenificación con un calor impresionante. Eso es para que os hagáis una idea de cómo eran los, los teatrillos estos, ¿no? O, o en, otra, en otra ocasión, me acuerdo que eh, estaba además con una amiga que tiene media familia Virgo y tocaba el signo de Virgo y normalmente siempre aviso cuando voy a empezar la energía de los signos con el teatrillo de la energía de los signos y esta vez no avisé simplemente empecé a ponerme toda tiesa a poner todo en orden todo en su sitio y a decirle tú siéntate aquí a mi lado y tensarme y mirar así como si estuviera criticando pero sin decir nada pero mirando de arriba abajo entonces empezó a agobiarse de una manera esta pobre amiga mía casi se va y nada, pero bueno, es, es un poco para que os hagáis la idea de, del enfoque también que le doy, ¿no? Y también por si os inspira, quién sabe, es divertido. Bueno, pues después eh, después de desarrollar la energía de los signos durante cinco años, basado en el trabajo sobre todo de Eugenio Caruti, pero también en, en Jan Spiller con los Nuevos Nortes, en Liz Green con Saturno, y también incluía un abordaje de los signos por casa. Bueno, pues eso me llevó, como iba diciendo, al principio de la pandemia, en marzo, cuando justo tocaba hacer la energía de Aries y ya estábamos encerrados, llevábamos pocos días encerrados, digo, pues lo voy a hacer online y lo voy a hacer por Zoom. Y claro, en Zoom el formato tenía que ser diferente, no podía hacer el teatro igual, estaba un poco desubicada, pero bueno, eh, entonces se me, se me ocurrió hacerlo más corto pero de repente hacerlo diferente, desarrollar lo que era la astrología desde el ser, que es mi visión de la astrología basada en el trabajo de todos estos autores que he mencionado antes. Entonces la base de la astrología desde el ser, que si quieres verlo está en mi paja, página web en vivirdesdelser.com, cursos, astrología, ahí hay un montón de vídeos pequeñitos que hacen como una introducción a astrología, al lenguaje astrológico, pues que son los signos que son los planetas que son las casas que son los aspectos y también hay una explicación de cómo funciona la astrología del ser cuál es la lógica de la astrología del ser pues eso además lo voy a poner el enlace en las notas del podcast para que podáis acceder fácilmente entonces la astrología del ser la lógica que tiene es que todo signo no es estático, no es plano, no es unidimensional, sino que está esencialmente, es un viaje que compone a, en un total de seis signos. Entonces, por ejemplo, si miramos el signo de Aries, eh, lo que vemos es siempre el semisextil anterior, el semisextil posterior, el signo opuesto el semisextil anterior al opuesto y el posterior al opuesto, que serían los quincuncios con respecto al signo original. Entonces, si hablamos de Aries, estaríamos hablando de Piscis como semisextil anterior, Virgo como quincuncio anterior, después Libra como signo opuesto, después Escorpio como quincuncio posterior y finalmente Tauro como signo donde... Aries se sublima. Entonces si entendemos el juego entre estos signos que están unidos al, al signo en cuestión por aspectos de color, o sea el, el semisextil y el quincuncio se, se dibujan verdes, porque eh, además el verde se, son aspectos evolutivos, porque es un tipo de energía así como más nerviosilla, más como el motor de una nevera, que es como... No puedes estar quieto, te impulsa el movimiento, ¿no? Entonces, por eso me gusta unir esta, esta visión de los seis signos para describir un signo. Por ejemplo, con Aries, Aries cuando es bebé, entre comillas, funciona como piscis, es decir, tiene un montón de ideas, pero no va a ningún, a ningún lado. ¿Por qué no va a ningún lado? ¿Por qué le cuesta tanto a Aries hacer algo con esas ideas, arrancar, iniciar... Pues porque tiene en el quincuncio anterior, que es lo que yo llamo el escollo, y es el escollo lo que tiene que aprender a superar, a Virgo. Y Virgo dice, ¡ay, que lo tengo que hacer bien! Si no lo hago bien, si no lo hago perfecto, ¡ay, es que eh, seguro que todo me sale fatal! O sea, Virgo le da al punto de la crítica, eh, el, la exigencia, la perfección... entonces si empezamos a ser exigentes perfeccionistas y autocríticos con ideas que ni siquiera hemos puesto en marcha, pues no vamos a ningún lado. Entonces es necesario superar a Virgo, que incluye esta parte más crítica o autocrítica. También eh, esto explica el por qué los aries son personas que pueden ser muy exigentes con los demás y muy críticos con los demás, ¿vale? porque eso va hacia adentro o hacia afuera. Y otro aspecto que tiene Virgo es, cuando Virgo vibra abajo, se pone en modo Leo, mírame, entonces es como, yo quiero hacer esto pero para que me vean. Entonces pierde la noción de la dirección, y Aries es dirección. <risa> entonces es necesario para Aries superar el escollo de Virgo para poder empezar a integrar a Libra, que lo que hace eh, tiene sentido si tiene en cuenta al otro. Y por fin el, eh, por último, el quincuncio posterior, que sería el talento, es Scorpio. Y eso lo que indica es que cuando Aries eh, libera las memorias celulares que tiene en el cuerpo y le impiden conectar la llama del espíritu con el cuerpo, cuando Aries por fin se hace con su capacidad de mando y activa sus talentos, entonces puede empezar a que esas ideas que tiene materializarlas. Tauro, ¿vale? Así que ese es un poco un resumen del viaje, de la astrología de lo que es la lógica de la astrología desde el ser y es así como eh, de repente este último año empiezo a presentar mis estas clases de la, de la energía de los signos o estas charlas de la energía de los signos que llevaba haciendo eh, cinco años, pues ahora adquieren un formato diferente y por fin me atrevo yo a eh, a exponerlo y a, a exponerlo públicamente, ¿no? Pero es para que entendáis también el proceso, ¿no? O sea, son muchos años de repetir, 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 hasta que por fin salgo y sale algo nuevo, salga, sale algo que es propio, salga, sale mi propia visión de las cosas. Que, por cierto, también voy a dejar el enlace de... estos es, eh, Hasta ahora tengo hechos la energía de Aries a Sagitario. Y está todo en una lista de reproducción en YouTube, también está en Facebook y un resumen en mi IGTV en Instagram, pero yo voy a dejar el enlace a la lista de reproducción de YouTube en la nota de los podcasts también. Y bueno, siguiendo con esto, luego eh, hace dos o tres años ya se activó en mí otra cosita más de la astrología, que fue el ELITE. Eh, yo he hablado en... Tengo alguna charla, también la pondré en las notas, sobre Lilith, donde lo cuento un poco más en profundidad, toda la magia alrededor de, de mi trabajo sobre Lilith. Pero bueno, aquí decir que yo tengo Lilith en el fondo cielo con Marte, aspectado a casi todo, entonces Lilith es una figura muy relevante para mí pero que al principio yo no tenía ni idea, yo no sabía quién era Lilith, ni qué iba a nada, y un amigo, Fermín, me dice ¿por qué no das en tu clase de astrología un taller sobre Lilith? Y yo, pero es que Fermín, yo no sé nada de Lilith. Y bueno, el chico me, me regaló un libro sobre Lilith que encontró por Amazon y tal, pero que la verdad es que era deplorable porque hablaba de Lilith como una especie de digamos que donde tuvieras a Lilith serías un asesino en serie, básicamente, o un violador. Y... Y nada, digo, esto es una barbaridad. Luego, buscando por internet... Encontré... Encontré un, un blog... Donde había una descripción de Lilith en la 4... Y... Y eso sí que me conecto. Y eso sí que me movió. Y de repente es como que me vino... Lo que, habían, lo que había en común con todas las Lilith. Y dije... Mmm", porque estaba leyendo ahí otras Lilith más... Y digo, ya sé lo que es Lilith. Es como todas las energías... Acumuladas de todas las vidas pasadas, disponibles para ti solamente si no te tomas personal el ámbito donde está. Esto es élite. Vale, ya tenía algo, pero me faltaba. Y también por aquella época había descubierto el trabajo de Jesús Gabriel Gutiérrez sobre el y Quirón. Y es bastante bueno, pero es muy psicológico, muy de astrología psicológica pero tenía un punto así un poco tristón, un poco pesimista, ¿no? Eh, se la asocia con la rabia interior y con la frustración y con el vacío y todas estas cosas. Digo, mm". Y luego también descubrí el trabajo de Delphine Jay, que tampoco estaba mal. Pero entonces, con todo esto, un día decidí, pues voy a, voy a estudiar a Lilith, voy a ver si monto una clase de Lilith y a ver qué sale de allí. Y me pongo a ello. Y empiezo a profundizar y profundizar. Yo me he inventado una palabra que se llama estar en Entonces empecé a emplutonarme. Entonces es como una especie de meditación. Vas leyendo y te vas profundizando y es como una meditación y te vas abstrayendo y vas permitiendo que te vengan ideas, que, que te asalten imágenes y sigues y te haces preguntas y se autorresponden. Y entonces sientes y intentas y conoces a gente que tiene esas configuraciones. Primero lo intentas acertar esto me siente o me recuerda a no sé quién, a ver si es así, buscas, contrastas, comparas, un proceso de dentro afuera de fuera a dentro, mirando, mirando emplutonadamente y de repente, ¡clac!, creo que lo entiendo. Creo que ya he visto el patrón, creo que ya he visto la lógica de esto. Creo que ya comprendo a Lilith. En el grupo de WhatsApp del curso de Astrología, escribo eso. Creo que he comprendido a Lilith. Al día siguiente, así como... Algo totalmente random. Me voy al, a, a un concierto en acústico de una amiga, una cantante, a escucharla. Y esta chica es Lilith Enarias. Y están ahí un amigo suyo con eh, su pareja, la, la pareja de ese momento, que es una artista italiana que se llama Violetta Carpino. Y en su Facebook pone Violetta Carpino Lilith. Y el chico me cuenta, así yo sin contarle nada de lo que estaba haciendo el Lilith... O sea, y no me conoce absolutamente de nada y no sabe quién soy... Me dice que... Ay, fíjate que le voy a regalar un billete a Londres y tal... Y le pongo el nombre de Facebook, que es Violeta Carpino Mil Lilith... Y resulta que ese no es su nombre. ¡Qué barbaridad! Yo me quedo así digo... ¿Y este tío por qué me cuenta esto? O sea, ¿A qué viene? Pues resulta que me pongo a hablar con la chica... Ya vistas la pista, me pongo a hablar con ella, esta chica no sabe nada de astrología tampoco, y digo, pero bueno, esta mujer es pura Lilith, es artista, la, la, el carácter, todo, ¿no? Es Lilith, como los sueños que tiene, y, y le pregunto, y efectivamente tenía Lilith en el ascendente en Sagitario, ¿no? Wow. Y me quedé fascinada y nada seguí hablando con ella y entonces le dije, oye, mira que mañana voy a dar un taller de Lilith, me apetece que te vengas. Y dice, ay, sí, 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 yo quiero que me comprendan. Se pueden decir muchas palabras, pero dijo exactamente la palabra que yo había dicho y que yo había puesto en el grupo de WhatsApp, que me comprendan. Total que... Bueno, eso es una de las, de las mil casualidades que me han sucedido, o mil, mil aspectos mágicos que me han ocurrido con Lilith especialmente, ¿no? Y creo que la astrología lo que te permite cuando realmente empiezas a conectar con ella es, es que te abre la mente, te abre por completo y te conecta multidimensionalmente te empieza a conectar con lo que hay más allá de las tres dimensiones porque toda la capacidad simbólica y abstracta de tu cerebro derecho se activa, entonces tus hemisferios se unen, entonces tus neuronas se complejizan y entonces te, te conectas la red neuronal se amplía y eso hace que tú puedas ampliar tu visión y tu mirada a toda la humanidad, a todo el planeta al cosmos de repente estás conectado con todo tienes se ha ampliado tu cabeza es, es, eso es pura magia porque es que además la magia es, así, es allí donde ocurre no ocurre en las tres dimensiones en lo literal en lo, en lo concreto en lo que está cortado en trocitos la magia ocurre en lo abstracto, en lo ampliado en lo neptuniano, en lo sagitariano y, y la astrología el lenguaje astrológico ese lenguaje maravilloso es el puente que nos permite alcanzar esas dimensiones, o por lo menos para mí. Y creo que es algo que cada uno a su manera, cada uno de la más forma en que pueda conectarse, yo creo que todos debemos poder tener la, 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 la oportunidad de poder conectar con la astrología de esta manera para aprender a conectar con la vida. ...con las personas, con el universo... ...de una forma mucho más... ...amplia, orgánica... ...inclusiva, amorosa también... ...descubrir que la vida... ...es mucho más... ...de lo que creíamos que era... ...y mucho más rica... ...y comprender... ...es que la astrología además no solo te enseña de ti... ...sino que te ayuda a comprender... ...por ejemplo, todo lo que está ocurriendo este año 2020 que desde la perspectiva mundanal eh, nos entiendes como... ¡Oh, Dios mío, todo se va al carajo! Eh, desde la astrología comprendemos perfectamente el, el regalazo que es que se nos desmoronen todas las estructuras capricornianas para empezar a abrirnos a una era de acuario que funciona de una manera totalmente diferente, con nuevas formas de, de interactuar, de vincularnos con el otro con nuevas maneras de, de hacer las cosas en la vida, con, con una percepción mucho más abierta, una mirada más benigna, un encuentro más auténtico y con la posibilidad de poner en marcha todos nuestros talentos para el bien común. La astrología es todo eso y eso es lo que me, me ha aportado a mí y espero con, con este podcast inspirar algo en ti, quizá validar muchas cosas, eso espero, ya me contarais y espero que, y si no, si no, todavía no estáis conectados con astrología, pues espero que ayudar a que el virus de la astrología os pique y os infecte. Porque es algo maravilloso, eso es todo lo que puedo decir, es maravilloso. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.